0: Ich spürte in mir ein unbekanntes Gefühl keimen, größer und stärker werden, all mein Tun beherrschend. Dann vermochte ich es zu artikulieren und ich schrie es tausendmal in meinen wirren Träumen. Ich will helfen. Das hat Elsa Brennström gesagt. Sie wird
1: auch der Engel von Sibirien genannt, weil sie sich um rund 700.000 Kriegsgefangene gekümmert hat, die in russischer Gefangenschaft waren, ihnen Nahrungsmittel geschickt hat und auch ihre medizinische Versorgung verbessert hat. Und es hat sie alles aus freien Stücken
2: gemacht. Ein Vorbild an Mut, Hartnäckigkeit und Ausdauer, würde ich mal sagen. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 14. Folge von Stadtlandkrise Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und heute geht es um
1: Frauen, die Vorbilder sind. Und wir haben auch einen Gast, Annette Kerkhoff. Du bist Spezialistin in Sachen Gesundheitswissen und Autorin vieler, vieler Ratgeber und Sachbücher. Ich glaube, rund 70 Bücher hast du in den letzten Jahren geschrieben. Wow! Ein riesiger Haufen an Wissen, den du da angesammelt hast. Wir freuen uns sehr, sehr, dass du heute hier
3: mit uns bist. Ich freue mich sehr, mit euch zu sein.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass wir dich sehen können, weil vorhin, als wir quasi unser kleines Videokonferenzen Vorgespräch machen, da hattest du einen riesengroßen Stapel Bücher, auf den du dein Aufnahmegerät
3: gelegt hast? Dann haben wir dich gar nicht gesehen. Genau, und das waren alles die Bücher von meinen Frauen. Das waren nicht irgendwelche Bücher, sondern genau die Bücher über diese wunderbaren Frauen. Aber du hast dann doch
1: ein paar beiseite legen können, sodass wir wenigstens dein Gesicht jetzt noch sehen. Das ist gut. Ja, du hast über ganz viele ganz wichtige Frauen in der Naturheilkunde recherchiert und geforscht. Über solche Laienheilerinnen hast du auch promoviert im Fach Kulturwissenschaften und ich habe herausgefunden, dass du dein erstes Frauenporträt vor rund 25 Jahren über Hildegard von Bingen geschrieben hast. Das war das Erste, aber es war nicht das Letzte. Ja, wir haben uns zu meinem großen Glück vor ein paar Jahren kennengelernt und festgestellt, dass wir nicht nur gern zusammen Musik machen, du an der Flöte, ich am Kontrabass. nein, wir schreiben auch gerne Bücher zusammen. Und am Internationalen Frauentag 2021, also am 8. März, da ist ein Buch erschienen, da erscheint ein Buch, das wir zwei zusammen geschrieben haben. Das heißt, ich mache das jetzt. Frauen handeln, helfen, heilen. Das Buch ist im Elisabeth Sandmann Verlag erschienen und der Verlag unterstützt auch diese Podcast-Episode. Vielen Dank. Ja, und in unserem Buch, da wird auch Elsa Brennström vorgestellt. Der Engel von Sibirien, von der haben wir ja gerade das
2: Zitat gehört. Eine Frau, die nach Sibirien gereist ist, um zu helfen. Und ich fand es sehr spannend, also ich kannte nur einen Bruchteil der Frauen wirklich oder habe schon ein bisschen mehr von denen gehört. Elsa Brennström kannte ich nicht. Annette, magst du kurz erzählen, wer sie eigentlich war?
3: Ja, Elsa Brennström ist eigentlich aus dem Buch erstmal meine Lieblingsfrau. Das muss man muss man schon mal ganz klar so sagen. Ich habe mich, wie du das ja schon gesagt hast, mit den unterschiedlichsten Frauen in Heilkunde-Wissenschaft beschäftigt. Und sie war eben jemand, sie kam aus der Besseren Gesellschaft in St. Petersburg und war die Tochter des schwedischen Botschafters und hat dann, wie man das so in den Kreisen gemacht hat, quasi ein Praktikum oder so eine Art Hilfsdienst im Krankenhaus gemacht. Und da passierte etwas Erstaunliches. Oder etwas für sie wirklich Einschneidendes. Der Chef von dem Krankenhaus sagte zu ihr den Satz, und wollen die Damen denn auch die Menagerie sehen? Und mit dieser Menagerie meinte er einen Krankensaal, in dem die deutschen Kriegsgefangenen untergebracht waren. Und dieser Satz in Kombination mit dem Anblick dieser Kriegsgefangenen und dem Wissen, was mit denen passieren würde, dass sie nämlich alle nach Sibirien geschickt werden, hat die Elsa Brennström im Alter von 26 Jahren, so alt war sie damals, so derartig aufgewühlt, dass sie eben dieses Zitat abends in ihr Tagebuch geschrieben hat und sagte, ich muss da jetzt was machen. Und sie ist also sehr unterstützt worden von ihrem Vater, der das gut fand, dass sie diese selbstgewählte Aufgabe hat und dann hat sie sich überlegt, wie sie denen helfen könnte und ist, das finde ich so, wirklich so bezaubernd, ist auf eine extrem pragmatische Lösung gekommen und sagte, die müssen, die müssen Rucksäcke kriegen, ja? Jeder kriegt einen Rucksack. Und in dem Rucksack gibt es eine ganz lange Liste, aber da ist dann auch sowas hier wie, klar, Hemden, Unterhose, Unterhosenstrümpfe, Handschuhe, Pulswärmer, Schal, Taschentücher, Hosenträger, Seife, Löffel, Zahnbürste, Kamm und Nähzeug und solche Sachen. Das hat sie dann organisiert, und mit Hilfe von vielen Einrichtungen, Rotes Kreuz und alles. Und dann hat sie aber, und das ist das zweite wirklich wirklich Außergewöhnliche, dann hat sie nicht gesagt, damit ist es jetzt gut, sondern sie sagte, ich fahre mit. Und wir reden jetzt also von 1914 oder die Jahre drauf. Dann hat die sich also mit ihrer Freundin in die in die Eisenbahn gesetzt. Das war irre kompliziert. Die sind in Schneeverwehung gekommen, hielt an und kamen dann an diesem Gefangenenlager an. Und auch da hat sie dann nicht locker gelassen. Sie hätte ja sagen können, okay, jetzt sind wir da, alles angekommen. Sondern sie sagt, sie will sich das mal angucken. Ja, sie will wissen, wie es innen drin aussieht. Und dann sagte der Kommandant, der ganz offensichtlich wirklich genervt war von ihr, weil sie das alles so durcheinander gebracht hat, will er nicht und so weiter, aber hat dann einfach nicht locker gelassen, ist dann rein, hat gesehen, dass da katastrophale Zustände waren in dem, in dem Lager, dass die Leute da krank waren und dreckig und alles. Dann ist sie wieder zurück. Er saß da wohl rauchend und ärgerte sich über diesen Besuch und hat den einfach hat gesagt, das kann so nicht sein. Und haben sie überhaupt das mal selber angeguckt? Und waren sie da mal drin? Und dann kam also raus, der war da selber gar nicht drin. Da hat er gesagt, du müssen jetzt sofort mit mir da durchgehen. Das geht hier gar nicht. Und als er das dann gesehen hat, ist er umgeschwenkt, hat gesagt, okay, die hat recht. Wir mobilisieren alle möglichen Ressourcen, dass es hier besser aussieht. Und das war sozusagen der Startschuss, wo sie dann immer weitergemacht hat. Ab dann wurde sie auch unterstützt. Aber diese, sozusagen dieser Dreischritt, erst kommt dieser Satz mit diesem Anblick und sie denkt, das kann irgendwie nicht wahr sein. Was redet er denn da? Dann dieses Ding zu sagen, wir müssen eine praktische Lösung haben, wir machen nicht nur eine Geldspende. Dann zu sagen, ich fahre da jetzt mit, ich will das wissen. Und dann da auch gegen den Widerstand von diesem immerhin russischen Kommandanten, denke ich mir, wirklich so dran zu bleiben und dem auch so auf den Geist zu gehen, dass sie sagt, ich gucke mir das jetzt an und dann weinen vor ihm zu stehen und sagen, hier muss was passieren. Und das beeindruckt mich so unglaublich an ihr. Und auch beeindruckend,
2: dass sie daran glaubt, dass sie mit 26 Jahren in ihrer Position was machen kann. Also nicht, dass sie sagt, da müsste was gemacht werden, sondern dass sie wirklich sagt, ich mache das jetzt. Das fand ich schon den ersten großen Hammer. Und auch wahnsinnig beeindruckend. Also ich muss sagen, es ist sehr inspirierend mit diesen tollen Frauen. Aber es hat manchmal auch, wenn sie wenn sie solche Heldinnen sind, hat es auch ein bisschen was Einschüchterndes fast schon. Weil du denkst, wo kommt dieser Mut her? Also es sind ja 25 Frauen, die ihr vorstellt in eurem Buch. Einige kannte ich nicht. Einige Namen sind so bekannt, dass sie für Fürsorge und Opferbereitschaft stehen. Also ich kenne diesen Spruch, ich bin noch keine Florence Nightingale. Ihr bestimmt auch, oder? Klar. Klar, Liebende Frauen wie Carola Rakete, Kapitän auf dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 oder auch Christina Hennel, die ich ja auch mal kennenlernen durfte bei unserer Veranstaltung, zu ihrem Buch Das Private ist politisch, Tagebuch einer Abtreibungsärztin, wo wir auch in unserem Podcast, in der zweiten Episode darüber gesprochen haben. Eine große Vielseitigkeit an Frauen. Vielleicht noch mal zurück zu der Frage, wisst ihr, wo, wo dieser Mut herkommt? Zum Beispiel jetzt bei Elsa Brennström.
3: Ja, also du hast ja gerade gesagt, in dem Alter schon. Ich glaube persönlich, das ist das perfekte Alter, um sich zu engagieren. Also wenn, dann machen es eher die Jungen als die Alten die sozusagen sich schon so eingerichtet haben. Und Punkt zwei ist, wir haben zwar jetzt im Rückblick, sagen wir, die hat so Großes geleistet, aber im Grunde ist sie nach Hause gekommen und hat gesagt, ich will irgendwas machen. Die haben ja alle total klein angefangen. Dann hatten sie Unterstützer. Also da war keine Frau dabei, die gesagt hat, ich will mal irgendwann die Care-Pakete gründen oder die 700.000. Davon hat ja überhaupt keiner nur im Mindesten von diesen Frauen, auch den anderen, das, das absehen können. Die haben gesagt, ich will heute was tun oder ich will was Kleines tun oder ich gehe da morgen hin. Oder ich rede mal mit dem und dem. Und das muss man sich halt immer klar machen. Die haben jetzt nicht gesagt, ich werde jetzt die große Florence Nightingale, sondern Florence Nightingale hat gesagt, ich will was wissen, wie Krankenhäuser funktionieren. Und ich lese jetzt dieses Buch. Und dann ist sie dran geblieben. Das muss man sich vielleicht immer wieder klar machen. Die haben in ganz kleinen Schrittchen einfach gesagt, ich hier heute muss morgen was machen. Und dann hat sich das so entwickelt. Ich will ein Beispiel über
1: Christina Händel erzählen, die hattest du ja vorhin auch schon erwähnt. Die ist ja auch so eine, wo man denkt, ja, die hat überhaupt gar keine Zeit für nichts, die ist ja Ärztin in ihrer eigenen Praxis und ist ja natürlich das Gesicht in Sachen... Kampf gegen den Paragraphen 219a und überhaupt den Kampf darum, dass Frauen die Entscheidung, möchte ich ein Kind behalten oder nicht, selber fällen können. Ja, also diese wirklich überall und sehr, sehr engagiert und sehr wichtig. Und als ich dann ihr halt eine Mail geschrieben habe, bla bla, Buchprojekt, ich würde gerne mit ihnen sprechen, die hat sofort bei mir angerufen und hat gemeint, ich könnte jetzt. Haben Sie denn Lust? Und ich so, öh, ich stand gerade in der Küche und habe irgendwie gekocht und also reiner Zufall, dass ich ans Telefon gegangen bin und also ja, okay, und dann hat sie gemeint, ja und ist es okay, wenn mein Praktikant zuhört, der ähm, will nämlich auch wissen, wie das so ist, wenn man so ein Gespräch, und, und ich finde es das wichtig, dass das die jungen Leute auch verstehen, ich so ja, okay, dann machen wir es so, dann, äh, ich hatte jetzt zum Glück mir meine Fragen schon, die ich ihr stellen wollte, schon überlegt, ja, dann haben wir irgendwie eine Dreiviertelstunde lang telefoniert. Mein Essen ist natürlich nicht ganz so geil geworden. <lacht> Und wir haben es einfach gemacht. Und sie war total schnell, sie ist auf jede meiner Fragen auch eingegangen. Sie hat genau zugehört. Und das war sehr, sehr persönlich. Auf einem ganz schönen, zwischenmenschlichen Ebene. Und das meine ich eben damit. Es sind nicht nur tolle Frauen, über die es vielleicht sehr viele Bücher schon gibt, bei Florence Nightingale zum Beispiel und sehr viel so allgemeingültiges Wissen, sondern das sind einfach auch Menschen, die einfach auch, vielleicht ist das auch so ein gemeinsamer Nenner, bereit sind, sich zu öffnen und eben hinzuschauen und das, was sie sehen, halt dann auch, ja,
2: wenn es ihnen nicht gefällt, anzupacken. Wie habt ihr dann eure... Zusammenstellung an Frauen entschieden, Annette.
3: Ja, also ich bin ja sozusagen die Expertin für die historischen Frauen und habe immer etwas Angst, dass das so in der Bildungsecke landet. Also von wegen, so diese, diese Frauen müsste man kennen, weil die haben früher interessante Sachen gemacht und damit ist es auch gut. Und deswegen fand ich die Idee von der Kombination mit aktuellen Frauen grundsätzlich erstmal schon mal ganz toll. Und natürlich auch mit Barbara das zusammen zu machen, die sich um die sozusagen, um die zeitgenössischen Frauen gekümmert hat. So haben wir uns das aufgeteilt. Und dann haben wir sehr lange überlegt, wie wir die in der Gliederung sortieren. Ja, also, und wie man das auch kenntlich macht, ob man das Gefühl hat, okay, das waren jetzt die Alten chronologisch und die ersten kann man eigentlich schon fast überblättern, weil, weil die sind ja eh schon alle tot. Und dann haben wir gesagt, nee, es geht ja darum, was sie sagen, haben dann diese Rubriken entwickelt, handeln, helfen, heilen und haben gesagt, es geht darum, was sie gesagt haben. Und das ging dann so weit, dass wir hinter eben auch gesagt haben, wir möchten nicht, dass die Jahreszahlen direkt hinter den Namen kommen, sondern oben an den an den Buchrand, an den Seitenrand, weil darum geht es jetzt nicht. Ne, Es geht jetzt nicht darum zu sagen, hat die im 16. Jahrhundert gelebt und wie war das, sondern was hat sie gesagt. Und wenn eine verstorbene Frau was gesagt hat, wo wir dachten, das ist so zeitgemäß, dann ging es eben darum, das einfach mal auf sich wirken zu lassen, ohne gleich zu sagen, Ach, naja, die kommt ja aus dem 17. Jahrhundert. Dann haben wir wirklich irre lange mit sehr komplizierten Tabellen versucht <lacht> Frauen auszuwählen. Und dann wurden die eine wurde gegen die andere getauscht. Und wir haben auch ein paar Porträts umsonst geschrieben und immer überlegt, wie wir ein breites Spektrum abdecken können, weil wir wir wollten klar machen, dass unsere Frauen mit dem, was sie mitbringen, einfach Anfangen, die, die schreiben kann, die schreibt was, die, die organisieren kann, organisiert was und so weiter. Und nach den Kriterien haben wir die dann ausgewählt. Also wir haben gesagt, wir möchten klar machen, dass man auch als Nachbarin, ja, als Nachbarin oder Freundin, machst du einen Topf Suppe und stellst ihm vor die Tür. Und das ist genau dieses, eigentlich ist der Schritt ganz klein. So haben wir sie so dann hinterher verglichen und das ein bisschen rausgearbeitet. Aber es war schon ein ziemlicher Verschiebebahnhof, nicht wahr, Barbara? Das stimmt, <lacht> das stimmt.
2: Aber habt ihr herausfinden können warum die Frauen angepackt haben, was so, sagen wir mal, in den Persönlichkeiten drin war oder in
3: dem Moment? Also ich habe in der Vorbereitung für den Podcast nochmal zwei wissenschaftliche Arbeiten von mir angeguckt. Eine Bachelorarbeit, die hieß damals Gender im Komplementären der Medizin. Sehr komplizierter Titel. Und es ging darum, wie Therapiegründerinnen welchen Schlüsselmoment die hatten. Und das war bei denen ganz oft eine Begegnung oder ein Gespräch. Das ist mir damals schon aufgefallen. Und das ist auch so eine bestimmte Art von Gespräch ist, wo man so im so immer so hin und her und irgendwann kommt dann diese Idee auf, da könnte man doch was tun. Bei den Frauen jetzt, die ich beschrieben habe, war es ein Moment oft, es gab so eine Art Zweiteilung, also es gab irgendwas, was die aufgewühlt hat, wie auch immer, da war auch noch gar nicht klar, ob man jetzt was tut oder nicht oder wie oder was, man hat einfach nur wahrscheinlich zu Hause gesagt, boah, ich habe da heute was gesehen und lässt mich überhaupt nicht mehr los, also ohne, ohne einen Plan jetzt. Und dann gab es auch bei vielen, also zum Beispiel bei der Florence Nightingale, die wirklich große Schwierigkeiten hatte, in der Krankenpflege zu arbeiten, weil das einfach Sodom und Gomorra war damals in England, dann gab es irgendwann einen Anruf und da hat sie einfach Ja gesagt. Ja, da hat einfach jemand angerufen und gesagt, willst du das machen? Und da hat sie gesagt, ich, ich mache das jetzt. Ich weiß zwar auch noch nicht so richtig, wie, aber ich mache das jetzt einfach. Das ist so das, was mir aufgefallen ist. ja, Dass man nicht sagen kann, das waren die ganz großen Idealistinnen oder die hatten schon Konzepte. Das war auch oft ganz unüberlegt. Und dann hat man sich halt Leute gesucht, die da mitgemacht haben. Aber es gab immer am Anfang diesen, diesen ersten emotionalen Impuls. Es gibt aber auch Frauen, die haben was gelesen und haben dann gesagt, so das, das, das müsste ich doch auch hinkriegen, wenn das da steht. Ja, mhm. Die erste Medizinstudentin, das ist eine andere Geschichte, aber die hat einfach einen Roman gelesen über eine Ärztin und hat dann gesagt, warum dürfen Frauen keine Ärztin werden und ich gehe jetzt einfach in die Schweiz als Gasthörerin. Also irgendwas war da, irgendwas hat sie bewegt und dann gab es irgendwann den Weg vom Gefühl zum Wille, zur Tat dann hinterher. Und den haben sie irgendwie so durchgezogen.
1: Was ich noch festgestellt habe in den Gesprächen, die ich ja mit den äh, sogenannten aktuellen Frauen geführt habe, dass ein großer Motor die Wut ist. Also zum Beispiel bei Monika Hauser, die ja in den 90ern in den frühen nach Bosnien gereist ist, weil sie es halt einfach nicht mehr ausgehalten hat. Was da los war, also Zorn ist ein Antrieb gewesen. Und die zum Beispiel hat dann auch gesagt, dieses wichtige Zitat von Chimamanda Gosi Adice, »We should all be angry«, das passt total gut. Und das konterkariert halt auch so ein bisschen dieses Bild, was viele haben von den heilenden Frauen. ach, die legen dann die kühle Hand auf die heiße Stirn und dann wird schon alles wieder gut werden. Und die sind immer milde und fürsorglich und sich, nehmen sich selbst zurück. Das ist nicht unbedingt das Bild, was die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, jetzt von sich selbst haben. Ja, also die sind da schon auch zornig Und können den Zorn eben halt nicht nur blinde Wut, sondern halt eben halt auch sehr gut kanalisieren. Eine Frau, mit der ich geredet habe, das ist die Levke Sonntag, die ist, also Sonntag wie Sonntag, sie ist Ärztin und lebt in Hamburg und die fährt seit ein paar Jahren jedes Wochenende mit anderen ÄrztInnen, Pflegepersonal und einfach auch irgendwie Helfenden mit einem umgebauten VW-Bus am Anfang, jetzt mit so einem richtig gehen, schickeren VW-Bus, durch die Hamburger Innenstadt und bietet Basis medizinische Versorgung an. Das macht sie ehrenamtlich, keine Kohle und das wird auch ausschließlich über Spenden finanziert. Das heißt das Arztmobil Hamburg. Ich habe sie dann auch gefragt, ja warum
0: machen sie das jetzt eigentlich? Und dann hat sie mir was Schönes geantwortet, das hören wir uns mal an. Das Helfen gehört zu meinem Verständnis von, wie gehe ich mit anderen Leuten um? Wie funktioniert eine gesunde Gesellschaft? Wir haben ein bisschen die Befürchtung, dass das soziale Klima in Deutschland schlechter wird. Das sehen wir bei den Flüchtlingen. Zuerst waren einige noch Pro-Flüchtlinge, jetzt sind viele Kontra-Flüchtlinge. Ich hoffe, dass Obdachlose immer gesehen werden und dass es auch weiterhin Menschen gibt, die uns und unsere Arbeit unterstützen. Das ist ein Zitat von Lev gesonntag, Ich weiß nicht, Lev gesonntag die es gesagt hat, sondern wir haben es einsprechen
1: lassen. Genau, und sie ist eben jedes Wochenende und auch in der Corona-Zeit natürlich in der Hamburger Innenstadt unterwegs und kümmert sich, bietet an medizinische Versorgung für, für Obdachlose, für Menschen, die auf der Straße wohnen. Und das sind natürlich sau viele, kann man sicher denken, mhm. auch in einer sehr, sehr reichen Stadt wie Hamburg.
2: Ihr habt jetzt immer das praktische Moment so betont, aber wie wichtig ist
3: Idealismus? Der Idealismus ist sicherlich ein Antrieb und das sind, natürlich haben sie irgendwie einen Wunsch von einer bestimmten Gesellschaft oder von auch Werten. Es ist natürlich immer alles eine Wertefrage. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass viele Frauen tendenziell auch ein bisschen anderes Verständnis von helfen haben. Ja, das ist jetzt nicht das Helfen von oben nach unten, sondern eher so ein Helfen auf Augenhöhe. Das heißt, es ist für diese Frauen gar nicht... So dieses Ich als große, starke Helfe jetzt den Armen, Schwachen da unten, von oben nach unten. Also es ist eine andere Art von Helfen als jetzt meinetwegen im christlichen Sinne. Und das ist auch dieses Missverständnis vielleicht neben der Sache mit der Wut. Das ist eben viele Frauen, von denen, die ich beschrieben habe, die sehen das Leben oder die Gesellschaft eher als Netzwerkerin. ja Die sagen, es gibt immer Situationen, da kannst du Unterstützung brauchen und du unterstützt andere. Und deswegen sprechen die auch oft auch gar nicht von Helfen, sondern von Care. Und dann sieht die Sache nämlich sowieso schon mal ein bisschen anders aus. Dass sie sagen, wir sind sowieso eigentlich an Fürsorge und es ist auch gar nichts Samaritermäßiges, weil wir, wir brauchen hier selber alle irgendwann mal Hilfe. Die sehen quasi die eigene Bedürftigkeit und organisieren sich anders. Das kommt vielleicht auch noch ein bisschen dazu ja, das ist nicht so, ich bin so der gute Mensch und ich helfe jetzt irgendjemand anders. Ich hatte oft das Gefühl, dass sie einfach Sachen nicht aushalten, also dass sie Situationen nicht aushalten, dass sie durchaus auch nach Hause gehen und sagen, eigentlich wäre es mir am liebsten, ich könnte das jetzt auch vergessen, aber irgendwie lässt es mich dann doch nicht los. Also auch diese Berührbarkeit ist in meinen Augen eine wichtige Voraussetzung oder eine Gemeinsamkeit von den Frauen, die ich beschrieben habe.
2: Und vielleicht ist es ja auch nicht nur ein Ich mache das jetzt, sondern auch ein Wir machen das jetzt. Also Elsa Brenström hatte ja eine Freundin, die mit ihr mitgefahren ist und so. Aber ihr habt euch natürlich auf die Ideengeberinnen dann konzentriert, oder? Naja, aber dass die Freundinnen dabei waren,
1: das ist in vielen Porträts schon zu sehen, dass die nicht alleine waren. Also ich habe ja Monika Hauser erwähnt, die hat dann einfach vor Ort... Frauen gefunden, die mit ihr zusammen das, das erste Zentrum dort aufgebaut haben. Das ist Medica Seneca. Das hat das hat sie nicht alleine gemacht. Da hat sie also das gute alte Netzwerken und Leute finden und vielleicht auch Leute empowern, mitzumachen. Das ist schon bei sehr vielen durchgewesen. Es waren jetzt nicht lauter Bundeskanzlerinnen.
3: Bei Florence Nightingale ist es auch so. Die kennt man ja als die mit der Lady with the Lamp und so weiter. Aber erstens war sie sehr energisch. Ja, ich meine, die hat da für Tausende von Soldaten in so einer Männerwelt in Istanbul, hat die versucht, ein Lazarett aufzubauen. Und die war auch nicht alleine, sondern die hatte 40 Freundinnen dabei, <lacht> 40 Frauen dabei, alles Engländerinnen, die da versucht haben, das in Ordnung zu bringen. Und man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass die alle so willkommen geheißen wurden. Also dieses Bild der der sanftmütigen, karitativen Person, das haut gar nicht hin. Da mussten ja auch Verhältnisse geändert werden und oft eben auch gegen Widerstände, ja, weil es was gekostet hat. Das hat einfach Ressourcen gekostet oder es waren ja Dinge, die vorher nicht gemacht waren, wo vorher niemand gesagt hat, da müssen wir jetzt was tun. Also das war schon auch so, dass eine gewisse Energie, Wut, Entschlossenheit da auch unbedingt nötig war, um das auch überhaupt machen zu können.
1: Und ganz wichtig ist natürlich, dass wir jetzt nicht hier so eine Liste gemacht haben, die besten Helferinnen des, weiß ich nicht, 16., 17., 18., 19., 20. und 21. Jahrhundert, also gar kein Ranking ist da uns wichtig gewesen. Wir haben halt bekannte wie unbekannte Frauen gesucht und natürlich sind die Stellvertreterinnen auch zum Beispiel für eine Branche, würde ich schon fast sagen. Also es gibt bestimmt nicht nur in Hamburg, das, äh, das weiß ich sogar, es gibt nicht nur in Hamburg so ein Arztmobil, was äh, rumfährt für Obdachlose. Aber wir haben halt dann einfach mal das rausgewählt. Wir haben halt eben auch auch versucht, Verschiedene Bereiche abzudecken, zum Beispiel haben wir Sippel Phoenix gefunden, das ist eine schwarze Frau, die sich in England um Jugendliche gekümmert hat, wir haben die Frau drin, die das Coronavirus entdeckt hat, June Almeida und eben nicht nur helfen, gleich mit diesem, hatten wir jetzt da schon oft angemerkt, dieses Aufopferungswürdige. Annette, du hast ja noch das tolle Porträt von Teresa von Avila reingebracht. Das ist unter den Katholiken eine sehr bekannte Frau, eine der bekanntesten Mystikerinnen und Gründerinnen von Reformklöstern. Ich bin jetzt keine Katholikin, deswegen kannte ich die nicht so gut. Und du hast ein ganz, ganz tolles Zitat von ihr auch gefunden.
0: Das würde ich gerne jetzt noch anhören. Geben sie sorgfältig darauf acht, dass sie sich des notwendigen Schlafes nicht berauben. Sie meint damit sechs Stunden und genügend Nahrung zu sich nehmen.
3: Ja, man muss bei Teresa von Avila, die hat also im 16. Jahrhundert gelebt, man muss einfach sich klar machen, dass davor so eine Art Kultur von Heiligen waren, die sich also total kasteit haben. Die sind heilig geschrieben worden, weil sie, so also übertrieben gesagt, nackt auf dem Steinfußboden gelebt haben und dann mit Mitte 20 gestorben sind. Das ist sozusagen die Kultur gewesen oder die ihre Kinder abgegeben haben. Und je härter sie mit sich selber waren, waren, desto höher waren die Chancen, dass sie heilig gesprochen wurden. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gab viele Frauen, die hätte ich einfach nie beschreiben wollen, weil ich das so furchtbar fand. Und die Teresa von Avila hat einfach gesagt, unsere Aufgabe ist dieser gelebte Glauben, ist die nächsten Liebe. so versteht sie Christentum. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, es geht nicht um irgendwelche Bußübungen oder wer ist sozusagen der beste Gläubige und der macht die härtesten Kasteiungen mit sich im Kloster, sondern sagt, das zeigt sich einzig allein darin und dafür brauchen wir eben Energie. Also es nützt auch nichts, wenn wir uns komplett aufopfern und aufgeben und dann sind wir hinterher selber völlig entkräftet und damit hat sie eben total aufgeräumt und das hat mir so unglaublich gut an ihr gefallen, weil sie eben auch so wunderbare andere Sachen gesagt hat, dass sie geschrieben hat, ja, ich mache mich zu einer Heiligen, indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller wasche, solche Sachen. Ist wieder ein bisschen pragmatisch, sie war ja auch eine große Mystikerin. Aber das zeigt eben, dass sie sagt, es zeigt sich im Tun. Und um gut für die anderen zu sein, müssen wir gut zu uns selber sein und darauf achten, dass unsere Ressourcen nicht erschöpft werden.
2: Ich würde gerne nochmal auf das Alter der Frauen eingehen. Du hast vorhin gesagt, 26 ist ein gutes Alter um sowas zu starten. Ich kann mich erinnern bei Christina Hänel, dass sie bei unserer Veranstaltung gesagt hat, dadurch, dass ihre Kinder aus dem Haus sind, ist es auch ein gutes Alter, um sozusagen jetzt diese Rolle einzunehmen und gerichtlich durch die ganzen Instanzen zu gehen. Wenn sie jetzt noch kleine Kinder zu Hause hätte, hätte sie vielleicht gar nicht diese Ausdauer, das durchzuziehen. Habt ihr das rausfinden können? Welche Alter sind
3: gut, um zu sagen, ich mache das jetzt? In meinen Augen sind das, ist das sozusagen in jedem Lebensalter haben wir Frauen. Also ich habe auch eine Wissenschaftlerin, Lydia rabinowitsch kempner die quasi eine ganz große Tuberkulose-Forscherin war und zu Hause auch Kinder hatte. Und das irgendwie gemanagt hat, also sehr modern und auch sehr feministisch. Man muss aber sicherlich sagen, dass im jüngeren Alter dieser Impuls, etwas tun zu wollen, ganz stark ist, man aber vielleicht noch nicht so weiß, was man da eigentlich tun soll. Also ich weiß, dass ich selber mit Anfang 20 bei so Entwicklungshilfeorganisationen mich gemeldet habe und da haben die gesagt, finden wir super, aber was, was kannst du jetzt eigentlich? Und da war, war dann erstmal noch nichts zu bieten mit 19, aber enorm viel, die Welt ist so ungerecht und ich erlebe das jetzt selber. Also ich bin jetzt ja quasi seit einem Jahr Großmutter und das ist nochmal ein total anderes Gefühl. Man hat irgendwie dieses, dieses, diesen ganzen Stress und diese volle Phase der Lebensmitte, wo man versucht, alles irgendwie zu deichseln, auch mit Kindern hat man hinter sich und es ist wirklich, man ist dann irgendwie auf eine Art abgeklärter und auch risikobereiter, weil du einfach auch gar nicht mehr so dem hinterherläufst, irgendwas zu kriegen, irgendeine Anerkennung von irgendjemandem, du hast weniger Angst, Leute auch zu verprellen. Und siehst auch natürlich dann schon wieder eine ganze Generation weiter. Also wenn ich mir jetzt Gedanken mache, denke ich nicht nur an die Zukunft meiner Kinder, sondern ich denke plötzlich an ein kleines Mädchen, was jetzt ein Jahr alt ist und was vielleicht auch 80 Jahre lebt. Und dadurch wird man so von der Fürsorge für die nächsten Generationen nochmal quasi 40 Jahre weiter katapultiert. Und das macht einen Unterschied. Es gibt also auch große Kreise, gerade in Amerika von sozusagen den Grandmothers, von den Indianern etc. pp., weil die einfach nochmal einen anderen Blick auf die Sachen haben. Und solche Frauen hatten wir eben auch, die dann einfach später noch viel gemacht haben.
1: Ich will noch was ganz Wichtiges sagen, damit es nicht alle denken, aha, Annette Kerkhoff ist so eine alte Dame, die hier mit ihren weißen Haaren und dem Player auf den Knien sitzt. Du bist die jüngste Großmutter, die ich kenne. Du bist Jahrgang 65. Also nur das nur nochmal hinzuzufügen. ja,
2: das ist mir ganz wichtig. Und noch eine persönliche Frage habe ich an euch. Hattet ihr in eurem Leben schon mal so ein, ich mache das jetzt Moment? Ach, den habe ich dauernd. Laura, ich mache das jetzt. Ich mache einen Podcast
1: mit dir. Annette, ich mache das jetzt. Wir schreiben dieses Buch zusammen. Oder wir gehen jetzt da nach Freimann raus und spielen in diesem Corona-geplagten Altersheim. Wir stellen uns da in den Garten und machen Musik. Ich habe das
3: eigentlich ständig. Ja, ich habe das, hab das auch immer wieder ob das jetzt solche Projekte sind, die so idealistisch sind oder auch gerade, wenn es darum geht, mit Freundinnen Freunden was zusammen zu machen, dass sie sagen, ey, machst du da mit? Sag ich ja, klar, mache ich jetzt. ne? Und auch sozusagen so ein bisschen, also nach den Gelegenheiten, ich erinnere, das Heiligabend, da bin ich zurückgelaufen. Und da war eine Kirche und wenn ich jetzt in dem Moment nicht so Corona-mäßig hätte so aufpassen müssen wegen Leuten aus unserer Familie, war ich auch so, oh, ich gehe da jetzt rein und spiele einfach mal ein Lied für die und dann gehe ich weiter. Das war einfach aus dem Leben heraus, ja, also weniger geplant vom vom Tisch. Dann gibt es andere Projekte, wo ich wirklich, habe so eine Idee von... Tipps für zum gesunden Leben für geringe Ressourcen, wo ich wirklich seit Jahren schon dran bin, irgendwie Kontakte zu den Tafeln aufzunehmen und da sicherlich auch nicht locker lassen werde. Bisher habe ich da noch niemand gefunden, der da richtig mitmacht. Also klar, ja, mhm. ja, sehr schön. Das Tolle ist, wer jetzt Lust bekommen
2: hat, mehr über die bekannten und unbekannten historischen und noch lebenden Frauen zu erfahren, wir verlosen euer tolles Buch. Ich mache das jetzt, das im Elisabeth Sandmann Verlag erschienen ist. Wenn ihr da draußen eins gewinnen wollt, schickt uns eine Mail an podcast at frauenstudien Und haben wir noch ein Zitat zum Abschluss? Ja, eins habe ich noch vorbereitet.
0: Das ist ein schönes Empowerment-Zitat von Monika Hauser kommt es. Es gibt keinen Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Was mich aber total ärgert, dass wir immer wieder um die gleichen Dinge neu kämpfen müssen. Das finde ich das Unerträglichste.
1: Danke, Annette, dass du mit uns hier über unser Buch gesprochen hast.
3: Ja, danke an euch. So ein schönes Thema ist das.
1: Sehr schön. Danke auch an den Elisabeth Sandmann Verlag für die Unterstützung bei dieser Episode und an Ann-Kathrin Mittelstraß. die hat uns nämlich die Zitate eingesprochen von Elsa Brennström, Levke Sonntag, Teresa von Avila und Monika Hauser. Am Ende der Episode ist vor der Episode... Die nächste Episode gibt es in zwei Wochen und es geht um ein Werkstattgespräch zu Laura's Essay Last
2: 1000 Feminismen Blühen, sozusagen um die Last Scenes. Ja, und auch ein bisschen, warum ich vier Jahre gebraucht habe, um einen Text zu schreiben. Einen Text, von dem ich zwischendrin gedacht habe, ich kriege den niemals fertig und der jetzt auch ganz anders klingt als noch vor vier Jahren, als ich damit angefangen habe. Ich muss aber zu meiner Entschuldigung sagen, mir ist ein Kind dazwischen gekommen, das zu erklären. <lacht>
1: Ja, sowas passiert, kommt immer mal wieder vor, dass ein Kind dazwischen kommt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über die Unterstützen-Seite machen von Frauenstudien-Muenchen, da gibt es jede Menge Ideen von Bankverbindungen über andere Ideen zu spenden. Ihr könnt uns aber auch unterstützen über Feedback, Kommentare, Themen und
2: Wünsche und Sternchen gerne über die üblichen Podcatcher verteilen, da freuen wir uns auch. Das war's, bis bald.
3: Tschüss. Ja, bis bald, tschüss.